0: Bienvenue sur le podcast Astuces de prof. Je m'appelle Pauline, je suis enseignante depuis 10 ans en collège et maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je me suis régulièrement formée aux sciences cognitives et à la psychologie de l'enfant tout au long de ma carrière. Ce podcast est fait pour vous parents. C'est un espace de bienveillance dans lequel j'ai veux vous transmettre des astuces afin d'aider vos enfants à mieux apprendre. Vous aider pour que le moment délicat des leçons soit plus rapide, efficace et agréable. Pour rappel, le sujet de ce podcast, c'est l'enfant. Chacun est donc unique. Toutes mes astuces ne vous seront pas utiles ou ne seront pas toujours efficaces. A vous de les adapter, car vous êtes les seuls à bien connaître vos enfants. Bon allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette pause estivale, qui a été un peu plus longue que prévu pour cause de déboires informatiques. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent de quoi je parle. Je suis aussi très impatiente de vous présenter une nouvelle série intitulée « Mes tips ». Il s'agit d'épisodes durant lesquels je vais vous donner plusieurs astuces que j'applique en classe, chez moi ou que j'ai glanées dans mon entourage. Elles pourront être regroupées autour d'un thème ou non. Dans ce format hors série, je ne développerai pas un sujet précis comme je peux le faire habituellement. Mais je vous partagerai plusieurs tips rapides à expliquer, à mettre en place et qui ont porté leurs fruits. Pour ce premier volet, j'ai fait le choix de vous parler de quelques routines à mettre en place chez vous pour vous faciliter la vie, gagner en sérénité et soulager vos oreilles tout en sécurisant vos enfants. Le principe de base est simple, il s'agit de mesurer le temps ou le son. Si je m'appuie sur le travail d'Émilie du podcast « Mes trucs de prof, épisode 79, dont je vous recommande vivement l'écoute si vous êtes enseignant, selon elle, la routine présente plusieurs intérêts. Tout d'abord, elle rassure, sécurise et diminue l'anxiété chez l'enfant liée au changement. Deuxièmement, elle favorise la mise au travail. Troisièmement, elle aide à structurer la journée. On a tous en tête certaines routines vues ou vécues en maternelle, notamment le regroupement du matin, durant lequel les enfants apprennent quel jour nous sommes, mais aussi le mois et la saison, la météo qu'il fait. Ces exercices ont le grand intérêt d'aider l'enfant à maîtriser les principaux repères temporels, mais surtout, ils les sécurisent en leur apportant une régularité, une routine. Tous mes collègues, à tout niveau, vous diront qu'ils utilisent des routines dans leur classe et cela aide leurs élèves à se sentir en sécurité. En effet, il y a moins d'inconstances, moins de surprises, ils savent sur quoi s'appuyer et les élèves savent ce qu'on en attend d'eux. Ce constat est aussi valable à la maison. Wow Mesurer le temps est le premier tips que je souhaite partager avec vous. Il est déclinable selon plusieurs situations. Pour les parents d'enfants en maternelle ou au primaire, il existe de très nombreux calendriers perpétuels dans le commerce ou à fabriquer vous-même pour les aider à savoir quel jour nous sommes, de la semaine, quel mois, quelle saison, etc. Il est aussi possible d'y ajouter des événements particuliers, anniversaire, sorties, sport, séjour chez les grands-parents, que sais-je. Cela limite l'effet de surprise chez l'enfant et donc son anxiété. Pour les routines quotidiennes, il existe aussi des horloges sur lesquelles on peut fixer les tâches que l'enfant doit accomplir ou les moments qu'il va vivre. Cela lui permet d'anticiper et pour nous c'est un appui afin qu'il accomplisse la tâche attendue. Il y a aussi la limite de temps à une tâche. En tant que maman, je ne pense pas me tromper en vous disant, chers parents, que nous connaissons tous des moments interminables durant lesquels nous essayons vainement de faire ranger sa chambre à notre enfant, de le faire s'habiller, de le faire terminer ses leçons. Va mettre une culotte Il vous arrive même certainement de dire « Tu as cinq minutes pour ranger tes affaires, sinon tu n'iras pas chez ton ami. » Sauf que bien souvent, nous n'avons pas le nez sur la montre et notre notion du temps devient approximative. L'enfant ne se presse pas pour autant car il n'a pas bien conscience du temps qui passe. C'est valable d'ailleurs pour les grands enfants. Pour cela, j'ai un tip simple. Prenez votre minuteur de téléphone, de tablette ou de four et mettez un temps très précis comme par exemple 1 minute et 35 secondes, 5 minutes et 44 secondes et expliquez à votre enfant que si la tâche n'est pas terminée quand ça sonnera, eh bien, il recevra une sanction. J'ai volontairement mis des temps précis à la seconde près. C'est l'un de mes formateurs en psychologie de l'enfant qui avait expliqué que c'était plus impactant qu'un temps rond, comme une minute, cinq minutes. Vous pouvez aussi utiliser un sablier. Cet objet a le mérite de montrer le temps qui est passé et celui qui reste. J'utilise ce tips chaque jour en classe. Avec ma tablette, je lance un minuteur projeté au tableau, en ayant bien sûr au préalable expliqué la tâche à réaliser à mes élèves. Le temps qui défile permet aux élèves de réguler leur effort et c'est très efficace sur les petits retardataires qui pensent toujours avoir du temps devant eux. J'ai des amis qui ont aussi expérimenté le minuteur chez eux, avec leurs enfants de plus de 3 ans et ça fonctionne très bien. Cela évite des crises et tout le monde y gagne en sérénité. En fait, utiliser un minuteur permet de mesurer le temps précisément, sans approximation et déformation. Il devient un peu l'autorité suprême incontestable et objective. C'est dingue ça Mesurer le son est le deuxième grand type de l'épisode. Si vous êtes parent d'une petite tribu ou d'un enfant très bruyant, vos oreilles souffrent régulièrement ce qui vous fatigue. En classe, c'est pareil. Avoir 25 petits ou une trentaine d'ados dans une classe, c'est épuisant. On passe tous beaucoup de temps à vouloir réduire le volume sonore produit par nos bambins par des taisez vous baissez ton" sans que ce soit très efficace. Pour cela, j'ai un tips qui a fait ses preuves, surtout pour les enfants âgés d'au moins 6 ans. Il s'agit du sonomètre. Vous pouvez en trouver sous forme d'application gratuite sur votre téléphone. Il faut avoir au préalable défini la valeur à ne pas dépasser avec votre enfant, environ 60 décibels. Quand le bruit se fait trop fort, sortez votre sonomètre et montrez-le à votre ou à vos enfants. La valeur enregistrée est alors incontestable et vos enfants pourront mesurer par eux-mêmes qu'ils font trop de bruit. N'hésitez pas à comparer le niveau de décibel avec un autre appareil bruyant, cela sera encore plus impactant. D'autres petits tips à utiliser en plus du sonomètre si c'est nécessaire. Frappez dans vos mains sur un certain rythme pour canaliser le bruit et ramener le calme dans la pièce. Jouez avec votre voix pour capter l'attention de votre enfant. Par exemple, vous pouvez chuchoter et tenez le chuchotement tant que vous souhaitez que le calme règne. Éteignez la lumière de la pièce dans laquelle vos bambins se trouvent pour signifier qu'ils sont trop bruyants. Attention, faites-le si cela ne met personne en danger, bien sûr. Tous ces tips nécessitent que vous les expliquiez en amont à votre enfant pour qu'il comprenne le signal. Voici les grandes idées à retenir de ces tips. Premièrement, les routines permettent de sécuriser nos bambins. Elles les aident à s'organiser. Deuxièmement, il est important d'annoncer clairement vos attentes à votre enfant afin qu'il les connaisse et les intériorise. Troisièmement, mesurer objectivement le temps ou le son est très impactant chez l'enfant. Cela ne laisse pas de place aux approximations et aux interprétations. Il sait à quoi s'en tenir. Vous retrouverez une synthèse de cet épisode sur mon blog Astuces de Prof dont le lien est disponible sur vos plateformes d'écoute. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, chères auditrices et auditeurs. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour échanger avec moi à propos du sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Vous pouvez également écrire votre avis sur mon blog ou les réseaux, je serai heureuse de les lire. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me communiquer des sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans cette émission. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify afin de le soutenir en le rendant plus visible. Encore mille merci pour votre écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode. Et surtout, n'oubliez pas, vous faites déjà de votre mieux.